0: pessoas, boa noite, como é que vocês estão? Hoje o que a gente vai falar por aqui, né, o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre terapia né? porque é comum que exista aí um equívoco de confundir com reiki, tá? E não é a mesma coisa Terapia haitiana tá para quem não conhece foi é, uma metodologia criada dentro da psicologia por Reich né que era um discípulo ali de Freud Reich um médico né e nessa época lá na da psicanálise ainda em Viena durante um bom tempo ele teve ali trabalhando estudando junto com Freud porém ele acabou chegando a, a uma divergência que levou à exclusão dele na sociedade de psicanálise de Viena. E dentre uma divergência não é né? várias e dentre umas que eu posso citar para vocês algumas poucas, que eu não vou me estender nisso por enquanto, é que ele na época, né, começou a falar da importância da sexualidade, se hoje em dia a gente falar de forma profunda e mais séria a sexualidade, ainda é tido como um tabu na né, educação sexual também. Vocês imaginem ali nos anos de 17, anos 20, 30, você falar sobre sexualidade. Né? Gera um, um choque. E ainda você falar da sexualidade feminina, no caso. Então quando Freud fica falando da questão de frigidez, de histeria, de coisas da mulher na época, Reich vem e fala, não, é... não é uma histérica por tais motivos né, que Freud estava dando. Ela é uma... está com esse perfil histérico. Porque é uma mulher jovem E ela está casada Está infeliz dentro desse casamento Emocionalmente, sexualmente E ele tá, ela está com esse nível de estresse No sintoma dela que ela está apresentando Nesse perfil histérico, digamos É por isso né? Essa mulher ela tem a sexualidade dela E ela não está vivendo Então Todas essas falas né, de, de raiz para a época Foram tidas como pornografia E numa época que você ainda tem questão do nazismo, então, ainda virou para piorar a situação e difamarem ainda mais com o título de judeu pornográfico. Ele fala isso, vai contra Freud, cria-se, né? Ele cria uma, uma escola lá para educação sexual. Então, gente, assim, foi muita coisa para uma época que né, as pessoas não estavam preparadas. Então, o que seria de uma, uma linguagem simples, tá? A terapia reichiana. Entende-se, né? Reich chegou a descoberta do que? O que a gente vai trabalhando até hoje em dia com isso? De que o corpo influencia a mente e a mente influencia o nosso corpo, né? Então, emoção emoção tá ligada à parte mental. E o mental também vai influenciar a sua parte corporal, a sua dinâmica corporal. Então, a sua alteração de peso, a sua postura corporal, tudo isso vai ter uma ligação emocional, né? Todas as nossas questões então estão interligadas Muitas vezes não vai adiantar você tratar só uma coisa Como se fosse só uma questão mental E aí não ver onde o seu corpo está demonstrando isso E cuidar também daquilo né? Então como é que você tem isso de uma forma mais fácil O que, que a gente tem uma das causas principais aí De questões corporais, de doenças psicossomáticas que a gente chama E que provavelmente você conhece alguém que já tenha tido A dor de estômago no, o estômago é um grande indício aí De uma coisa que você somatiza uma emoção De algo que não está sendo expresso E aí a pessoa muitas vezes vai ao médico Faz muitos exames E na verdade não tem nada Porque é emocional tá? Mas é muito difícil Que na nossa medicina tradicional A gente tem um comportamento da pessoa Aquele médico que está atendendo Ele fala, não, olha fizemos os exames, você não tem nada aqui, procura uma questão terapêutica, procura ver o seu emocional, algo assim não é visto, né então a gente tem tradicionalmente uma coisa de tratarmos os sintomas e não olharmos as causas então a terapia raiziana a gente procura ver a causa das situações né, então a causa do, da sua dor física a causa do, do seu emocional e o que, que tem por detrás disso de fato então, é um olhar para todo do ser humano. E aí, para finalizar a né, nossa conversinha, esse rápido bate-papo de hoje, eu queria falar o seguinte, como é que a gente divide, né? Talvez vocês procurem em algum momento alguém ter curiosidade. E se tiver até tá, alguma coisa a mais que queira saber, pode me mandar mensagem por aqui ou me procura lá no Instagram, né, que é carolina carvalho, carolina carvalho, desculpa, ponto terapeuta, tá, que lá é mais fácil de falar comigo, mais rápido também, mas vamos lá, o, como é que a gente divide, se caso alguém procure e veja uma imagem, talvez vai ficar, possa ficar intrigado, tá, vamos lá, como é que a gente divide o corpo humano para fazer esse tratamento físico, né, o, desculpa, o emocional, através também do físico, que a gente utiliza muito o corpo na terapia geral, é, a gente tem sete couraças, tá? Que, dependendo da imagem que você possa ver, ela lembra um cintos, grandes cintos que pegam não só a parte da frente, como um todo, pega tudo. Então, a couraça, é como se fosse esse cinto, que ele vai permear toda a região determinada do seu corpo. Então, a primeira couraça que a gente tem é a couraça é, ocular, tá? E ela é responsável ali. Pelo, pela nossa parte de olhos, nariz, tá, pele e... Né? olhos, nariz e pele. E a gente tem também a segunda curaça, que é a curaça oral. Só para mais uma coisa aqui de curiosidade, porque senão vai virar uma aula ficaria muito extenso. A curaça oral, que a gente chama, tá ligado à nossa parte de amamentação. Então, assim, 99,9% dos seres humanos tem alguma questão oral, né? Porque é normal que na nossa sociedade atual fica sempre o fim que alguma falha ou tenha mais, menos, enfim, tá? Curaça oral na região aqui na boca, nós temos como um exemplo aí uma couraça, tá? Que a gente curaça seria também um bloqueio, algo que ficou ali não muito bem trabalhado. Em uma tenra idade nossa tá? Não significa um erro De um pai, de uma mãe ou de um cuidador É algo que para aquela criança né? A sua criança no caso, Não ficou bem trabalhado E aí fica muitas vezes De uma forma muito inconsciente Ali no corpo né? Bloqueado até junto com essa questão mental Que vai, influ vai influenciar Em como a gente pensa Sente e age tá? E é nessa região aqui oral Como eu estava falando a gente tem essa questão da amamentação, por exemplo. Então, um exemplo muito simples de um bloqueio oral é o bruxismo. Né? Que vocês veem que o bruxismo, ninguém tem de fato a explicação. Você usa paliativos, né? quando você vai ao dentista, se a pessoa apresentar um bruxismo. Que são essas plaquinhas, mas que não resolvem de fato. Por quê? É uma questão emocional bem profunda, que aí também é trabalhado na terapia. O terceiro segmento, ou segmento cervical, que no caso é o pescoço da gente, tá? E aí ele tem aqui a parte de controle nosso, ou como a gente foi controlado, como a gente entendeu esse controle ali na infância. Tá? Torcicola, muitas vezes essas torcicolas que acontecem muito sem explicação, né? De uma pessoa que tá bem, e aí depois né, sem explicação, entre aspas, você vai conversar com a pessoa. Ela não fez nenhum movimento brusco, nada. Porém, ela teve algum algum estresse, alguma coisa emocional na vida dela exatamente muito forte naquele momento. E aí vai justamente aqui pro pescoço, como um torcicolo. No quarto segmento a gente tem o, o peito, né? Que que aqui a gente tem as nossas emoções. Então, o que a gente fala que é a ambivalência de todo ser humano mora aqui o que é a ambivalência, né? O amor e o ódio. Então, todas as nossas questões aqui, tipo, como a gente ama, como a gente expressa, também tá guardado aqui. Então, você pode até reparar pela postura corporal da pessoa. Às vezes, um peito mais inflado, que é uma proteção, né? Ou aquela coisa do peito mais retraidinho, que também é uma, a gente fala, uma falta de energia. Não energia mística nem nada. É essa coisa emocional mesmo, né? Então, falta essa energia, culpa por um outro tipo de defesa, no caso, assim, de esconder, né, você bota esse peitoral para dentro. Ou já o peitoral inflado é mostrar o quê? De repente com uma postura de arrogância, né, de que, olha, eu sou, eu tenho, eu sou muito, tenho plena consciência, tenho plena consciência do que eu penso, do meu poder e tal, essa pessoa bota essa postura mais arrogante de poder, e em mas na verdade também tem esse ponto, tá? Já de uma defesa também. No quinto segmento nós temos o diafragma, que é o chamado do segmento diafragmático. E nele nós também temos aí uma questão que é quase que 90% da população, pelo menos. Se não mais, né? Porque atualmente é bem complicado. Aqui a gente mora a ansiedade no diafragmático. Um dos sentimentos que mora é a ansiedade. Se a gente reparar, qual é a respiração correta, né? a respiração que realmente faz bem para gente, como um todo, todo mundo nasce com ela? Que é a respiração do bebê, que é justamente essa respiração diafragmática profunda né? que dá todo esse impulso para que o nosso corpo se encha de ar, consiga liberar essa oxigenação aí necessária pelo nosso sangue, e gera um relaxamento muscular tudo isso e a gente vai crescendo e vai aprendendo não só pela sua dinâmica muito agitada, mas já pequenininha a gente começa a aprender o que para bloquear certas emoções, como às vezes o medo, a raiva, coisas que a gente não pode expressar, a gente segura, segura, segura a respiração. Tanto que vocês podem ver que é um movimento automático de todo mundo, né? se você teve uma, uma notícia ruim. Você ficou ansioso, você ficou com medo, o que a gente faz geralmente? Você dá aquele... Né? Segura a respiração. Porque segurar a respiração tem relação direta com parar de sentir. Tá, sexto... É... E aí, no sexto segmento, nós temos o segmento abdominal, tá? Que é mais um pouquinho aqui nessa região de baixo ventre. E no segmento abdominal, como um bom exemplo, nós temos com essa, essas coisas, essas questões que muitas pessoas têm de prisão de ventre que não conseguem explicar, né? Então, assim, essa pessoa se alimenta bem, ela vai e faz todos os exames, tá? E continua ali não tendo um funcionamento regular do intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, tá? De fato, assim, porque as células que a gente tem no intestino... São muito similares ao que a gente tem aqui no cérebro Em termos de conexão neural Então, o que, que acontece aí? Né? Nesse sexto segmento abdominal A gente está ali na fase mas Correspondendo à nossa formação A gente está na fase aí do Quando aprende ali a ir ao banheiro ao Tira a fralda, algo assim E aí acontece algo nessa fase Que essa criança entende que para ela ser aceita ou ser amada pelo pai, pela mãe, pelos cuidadores, ela tem que reter. Então, essa prisão de que ela está ligada a uma retenção, algo que você não expressa, não coloca para fora. Mas é sempre aquilo de uma coisa muito inconsciente e que vai afetando toda a nossa vida. Então, isso já no adulto tem a ver também com o padrão de comportamento. Tá? Geralmente, são essas pessoas que têm mais dificuldade até de se expressar, de dizer não, por exemplo. Mas é né, uma gama aqui, eu estou dando exemplos bem superficiais. E aí no último segmento, nós temos o segmento pélvico, né, que é a mesma região aí de pélvis genitais, que está ali já na nossa última etapa de formação, que está relacionada com a nossa sexualidade. Então, muitas questões aí de uma sexualidade que a gente diz exacerbada, porque exacerbada tem limite de sexo, não, não é isso, mas é muito comum que homens e mulheres muitas vezes têm uma vida sexual super ativa, mas que de fato não sintam prazer, tá? Então, ou um caso desses, ou outro posto, né, digamos, de uma ejaculação precoce, um vaginismo, muitas dessas questões podem sim estar ligadas aí nessa questão do segmento pélvico e aí estarem diretamente relacionadas com a nossa etapa ali da formação, que é a última é quando a gente está descobrindo ali que existe algo além do nosso, algo além do nosso corpo. Ou seja, né, que o menino começa a descobrir que ele tem um pênis, que aquilo ali é diferente, né? E a menina descobre que ela tem ali a, a vulva e começa a perceber essa diferença nos corpos do pai, da mãe, dos cuidadores, de todo mundo, tá? E aí nessa dinâmica aí da criança começar a ver que ela tem essa sexualidade, podem ocorrer né, sentimentos e situações bloqueiem essa livre expressão, o que também a maioria das pessoas tem, tá? Algumas em um grau muito pequeno, que não afeta a qualidade de vida, e outras em níveis maiores, como eu já sei. Bom, é isso, hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha contribuído para pra você, e deixe seu comentário, manda sua mensagem, tá? Manda sua sugestão de tema, um beijo e boa noite.